0: Sie träumte schlecht. Sie sah ein treibendes Boot, zuerst von fern, dann plötzlich aus der Nähe, bis sie merkte, dass sie selbst in diesem Boot saß und ringsum von Wasser eingeschlossen war. Zuerst empfand sie Panik. Sie wollte nach jemandem suchen und ihm klarmachen, dass sie nicht schwimmen konnte, doch jedes Mal, wenn sie sich umsah, verlor sie fast den Halt. Die Jolle hob sich auf dem bewegten Wasser und verharrte einen Moment lang auf einem Wellenkamm, bevor sie beängstigend tief hinuntertauchte. Als sie sich mit aller Macht am Mast festklammerte, schrillte plötzlich eine Sirene, und sie wusste, dass dies ein Leck im Rumpf signalisierte und dass ihr jeden Moment das Wasser bis zu den Knöcheln stehen würde. Die Sirene dröhnte weiter, und sie machte den Mund auf, um verzweifelt um Hilfe zu rufen, während sie sich auf dem schwankenden Boden mühsam aufrecht hielt. Im Traum legte sich die Jolle plötzlich schräg, und sie herrschte ihr schlafendes Selbst an. »Wach auf! Wach auf! Bring dich in Sicherheit!« Genau das tat sie auch. Sie schnappte nach Luft, riss sich aus dem Halbschlaf und saß im nächsten Moment senkrecht, während sie mit der rechten Hand das Bettgestell packte. Ein fester Halt inmitten der diffusen Ängste aus ihrem Traum. Erst jetzt merkte sie, dass das Telefon klingelte. Sie fluchte, rieb sich die Augen und fand den Apparat ein Stück weit entfernt auf dem Boden. Mit einem Räuspern meldete sie sich. Detective Barron, was gibt's? Ihr blieb keine Zeit, sich zu fragen, was passiert sein könnte. Sie lebte allein. Kein Ehemann, keine Kinder, die Eltern längst tot. Und so konnte sie einen Anruf mitten in der Nacht nicht so leicht wie die meisten Menschen, die beim ersten Klingeln im Dunkeln eine schlimme Nachricht befürchtet hätten, in Angst und Schrecken versetzen. Da sich Verbrechen nicht an die Bürozeiten hielten, musste eine Kripo-Beamtin damit rechnen, nachts aus dem Bett geholt zu werden. Deshalb vermutete sie, dass im Zuge einer Ermittlung ihr fachliches Können als Kriminaltechnikerin gefragt war. Murse, haben Sie schon geschlafen?« »Ja, aber das macht nichts. Wer ist da bitte?« Murse, Robert Wills vom Morddezernat. Ich...« Er brach mitten im Satz ab. Detective Barron wartete. »Wie kann ich helfen?« fragte sie. Murse, es tut mir sehr leid, dass ich es Ihnen sagen muss.« Was? Miss, Sie haben eine Nichte. Ja, verdammt, Susan Lewis. Sie studiert an der Uni. Was ist mit ihr? Hatte sie einen Unfall? In diesem Moment traf sie die Erkenntnis mit aller Wucht. Bob Wills vom Morddezernat. Mord. 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 Und sie wusste, worum es bei dem Anruf ging. Es tut mir leid wiederholte Wills, doch seine Stimme kam wie aus weiter Ferne, und einen Moment lang wünschte sie sich in ihren Traum zurück. Detective Mercedes Barron zog sich rasch an und machte sich durch die spätsommerliche Nacht zu der Adresse auf den Weg, die eine fremde Hand notiert zu haben schien. Sie tauchte in das Lichtermeer des Stadtzentrums ein und bahnte sich ihren Weg zwischen den Hochhäusern, die in den südlichen Himmel ragten. Obwohl ihr ein heißer Stich mitten durchs Herz ging, so dass sie die Luft wegblieb, zwang sich, Detective Barron konzentriert zu fahren und sämtliche Erinnerungen aus dem Kopf zu verbannen, um klar denken zu können. »Sieh dir alles genau an. Mach dich gleich auf die Suche.« Sie musste nur darauf achten, den Anblick, der sie erwartete, streng von ihren Erinnerungen zu trennen. Detective Barron bog von der Route 1 ab und gelangte in eine Wohngegend. Es war spät, schon weit nach Mitternacht und bis zum Morgengrauen blieben nur wenige Stunden. Es herrschte wenig Verkehr, und sie war schnell gefahren, getrieben von dem Gefühl der außerordentlichen Dringlichkeit, das einen gewaltsamen Tod stets begleitet. Wenige Kilometer vor dem Ziel drosselte sie unvermittelt das Tempo, bis ihr unscheinbarer Mittelklassewagen nur noch im Schneckentempo kroch. Sie suchte die Reihen der gepflegten, gutbürgerlichen Häuser nach Lebenszeichen ab. Die Straßen waren leer, die Häuser dunkel. Sie bog in die Old Cutler Road ein und wusste, dass der Eingang zum Park nach wenigen hundert Metern kommen musste. Die verblassten Buchstaben auf dem kleinen Eingangsschild waren kaum zu erkennen. Die Straße beschrieb eine scharfe Kurve und Merce wusste, dass dahinter die weitläufige Biscayne Bay auftauchen würde. Zuerst dachte sie, das Wasser in der Bucht glitzere unter dem Mond. Doch sie irrte sich. Das grelle Flutlicht schnitt aus der Dunkelheit am Parkplatzrand eine Bühne, auf der sich dutzende uniformierte Polizisten und Krepo-Beamte vorsichtig bewegten. Außerhalb des Lichtkegels waren einige Streifen, ein Krankenwagen und die weiß-grünen Fahrzeuge der Spurensuche abgestellt, deren blau-rote Lichtblitze die arbeitenden Gestalten für Sekundenbruchteile banden. Detective Barron holte tief Luft und fuhr zu dem erleuchteten Abschnitt der Bucht hinunter. Sie parkte am Rand des Geschehens und machte sich zu Fuß auf den Weg zur Mitte der Bühne, wo eine Gruppe Männer zusammenstand und etwas betrachtete, auf das ihr die Sicht versperrt war. Sie wusste, worum es sich handelte, doch das war eine sachliche Feststellung, ein Erfahrungswert ohne emotionale Anteile. mös um Gottes Willen, hat sie nicht gesagt, dass sie nicht herkommen sollen?« »Doch«, erwiderte sie, Merce, der Detektiv breitete die Arme aus und versuchte immer noch, ihr den Blick zu verstellen. »Lassen Sie es sein.« Sie holte tief Luft und schloss die Augen. Dann sagte sie, indem sie jedes Wort einzeln betonte, »Peter. Lieutenant Burns. Zwei Dinge. Punkt eins, das da drüben ist meine Nichte. Punkt zwei, ich bin Polizistin von Beruf.« ich will es selbst sehen, mit eigenen Augen. Der Lieutenant hielt inne. Er blickte sie an. Okay, es ist ihr Albtraum. Sie marschierte energisch an ihm vorbei. Dann blieb sie stehen. Sie holte tief Luft. Sie schloss die Augen und stellte sich das Lächeln ihrer Nichte vor. Noch einmal atmete sie tief durch. Dann trat sie zum Leichnam. »Präg dir alles ein«, befahl sie sich. »Sie sieht dir an, von oben bis unten. Dir darf nichts entgehen.« Und sie hob den Blick. »Susan«, sagte sie, wenn auch leise. »Ist das ihre Nichte, Susan Lewis?« »Es war die Stimme des Lieutenant.« »Ja«, sie zögerte. Das war Susan. Plötzlich durchflutete sie eine sengende Hitze, als ob sich einer der Scheinwerfer mit seinem gleißenden Lichtstrahl gezielt auf sie richtete. Sie schnappte nach Luft, dann noch einmal. Sie kämpfte gegen das Schwindelgefühl an. Sie musste an den Moment vor Jahren denken, als sie gemerkt hatte, dass sie von einem Schuss getroffen worden war und dass das Warme, das sie fühlte, ihr eigenes Blut war, das aus ihrem Körper sickerte. Genauso wie damals musste sie jetzt ihre ganze Kraft aufbieten, damit sich nicht ihre Augen verdrehten. Als ob es heute genauso tödlich wäre, dem Schwarzen nichts der Ohnmacht nachzugeben wie vor Jahren.